0: Het opkamertje met Roland Vonk. Ran
1: langs Roland hm.
2: En Wat doet de verzamelaar met materiaal dat hij eigenlijk niet verzamelt, dat verzamelt hij toch, maar dan een beetje achteraf, bijvoorbeeld in een opkamertje, het opkamertje, een klein kamertje, boven een trap, te klein om een bed in te zetten, met een knik erin, de plek bij uitstek om troep in op te beuren, waar je nog weer eens wat in kunt ontdekken. Dat hebben we hier. Ik heb gisteren zo
3: gelachen. Om hoe heet hij? Hij is alweer wat ouder, maar wel nog steeds in topvorm. Kijk, als iemand twee Lang zichzelf over je uitstort... al is hij dan best een beetje dik. Neem van mij aan, dat is topsport. Die kerel zit natuurlijk ver boven de balken in de norm. Hij is zelfs miljonair, maar toch voelt dat niet zo, nee. Uh, hij hield me zelfs een spiegel voor. En alles met een flair over het vaderschap, het gezin, de dingetjes van zijn generatie. En zo af en toe een werkelijk perfecte imitatie van luiden die je wel kent van de tv. Zonder dat hij oordeelt, nee. Van hoe heet hij nou, bijvoorbeeld, die zo snel praat, die altijd enthousiast is. Hij is heel populair, kom op. die best veel macht heeft, maar tegelijk een toffe linkse gast is. Hoe heet hij nou? Het is... Ook een miljonair. Die laatst die gek aan tafel had. Die met die bril. Die altijd solidair met de zwakkere is. Die Paul Met sluiting bedreigde theaters. Die best wel lelijk is, maar daarom juist veel zelfspot heeft. Hoe heet die nou? Dat is ook een miljonair. We laten nog die man bij aanschoof. Die van de gouden kooi en zo. Je weet wel. Die met die zus. Die oliker die blonde uit het gooi. Waar heel veel aan gesleuteld is. En ze heeft haar eigen blad. Je kent haar wel. Van RTL. Ze hoort zo'n beetje bij het meubilair. Oké, okay, die man, haar broers, dus, zij is trouwens ook zeker miljonair, die had een interessante kijk op, uh, nou ja, uitspraken wel hard, maar ook inhoudelijk. Hoe heet hij nou? Hij heeft zo'n paar miljard. Goed, die man met die bril die ook column schrijft, heel scherp, maar niet elitair. Die zegt dus op een goed moment tegen die altijd enthousiaste miljonair, dat hij ook best onzeker is. En zoiets raakt mij dan. Zo'n stem hebben we nodig, weet je wel. En hup, meteen een grap eroverheen. Wat een talent, die man. Zoals die jongen met, uh, god wat had hij nou, een dwarslesie of iets als zijn rug. Hij was even uit de running, maar daarna sloeg hij terug. Hij heeft ook ADHD. Um, ik zag hem op tv, die show. Ik vond het echt te gek. Zo maak je van je wel en weet meteen weer je comeback. Echt heel knap. En bovendien sloeg hij daarmee twee vliegen in één klap. Want vijf weken carré, gemiddeld 30 euro per kaartje, maal 1500 stoelen is 45.000 euro maal zes avonden per week. Maal vijf weken is 1.350.000 euro. U zou het ervoor doen, toch? Goed, minus belasting, zaalhuur en techniek. Wat hou je er dan over? Uh, zeg, dik een half miljoen, toch? Wij hebben ze echt nodig. De ene met een gekke bril. De andere met een honkend piepstem. En weer een andere met bretels. Zij houden ons wakker. Zij zijn van onze maatschappij de luizen in de bels. Ja. <tied> Wat heb ik gelachen zeg om. Hoe heet hij nou? Die miljonair. Maar ik was ook best aangedaan. Dus ik ga even naar achter. En ik zie hem al naar buiten gaan. En uh, dan stapt hij in zijn cabrio op het randje van Vougair. Ik steek mijn handen op. Hij groeit me. Heel familier. Hey Theo, hoe is het de mail? Gaat het een beetje met je liedjes? Dus ik zeg ja hoor. Het gaat best. Ik zeg ik vond jou. Oké. Okay. En hij scheurt weg. <lacht> ja. Maar ik heb me kostelijk vermaakt. Ik heb om hem gelachen en ik werd door hem geraakt door... Hoe heet die nou? Die miljonair. Hoe heet dat genre? Varieté? Nee. Het vak van... Hoe noem je zo iemand nou? Ik heb even een dipje.
2: Ja, hoe noem je zo iemand nou? Een bekende Nederlander. Een geslaagde, bekende Nederlander. Bekend van, ja, de tv uiteraard. Want dat is waar bekendheid voor een belangrijk deel voor is gaan staan in onze mediasamenleving. Bekend van tv. In de tekst van dit openingsnummer van het opkamertje herkende u vast een paar mensen. Joep van het Hek, man met pretels die ook column schrijft. Matthijs van Nieuwkerk, enthousiast, snel praten. John de Mol, miljarden. Linda de Mol, zijn zus. Jochen Meijer. Geen dwarslezie, maar iets in zijn nek. Jort Kelder, Mark-Marie Huibrechts... en mogelijk Frenk de Jonge met die bril. Mensen die ons tv-scherm bevolken. Op zich best begrijpelijk dat programmamakers... en omroepen streven naar herkenbaarheid... en steeds dezelfde mensen uitnodigen. Zullen natuurlijk terugkerende gezichten, maar... het gevolg is dat de tv voor een belangrijk deel van de tijd... niet meer een venster op de wereld is, maar... Een venster op een zelfgecreëerde wereld. Een soort reservaat waarin de hoofdrolspelers allemaal getapt, geslaagd en miljonair zijn. Dat lijkt mij de kern van de toch vrij dodelijke observatie van Theo Nijland uit dat openingsnummer. Want hij was het, hè? uit zijn koker kwam dit nummer. Het staat op de onlangs verschenen cd Desal niet de min van Theo Nijland. Goeie kans dat u Theo, in tegenstelling tot de namen die ik net noemde, helemaal niet kent... Hij bedient een relatief klein publiek. Zijn werk is een tikje te intellectueel... en te ongemakkelijk om aan te spreken bij miljoenen, denk ik. Ook al raakt de thematiek van zijn werk... aan gevoelens en verschijnselen... waar veel mensen op de een of andere manier mee te maken hebben of krijgen. Datzelfde onderwerp. De bekende Nederlander die op hun voetstuk wordt geplaatst... kun je ook veel toegankelijker verwoorden. Dat is dan ook wel eens gedaan. Al in 1975... Door het team van het satirische tv-programma Vars Majeur. Vars Majeur, Alexander Pola, Ted de Braak, Fred de Benavente, Henk van der Horst en Jan Villekers. In die tijd, in de jaren zeventig, wemelde het nog niet zo van de talkshows op tv als nu. Ja, je had Willem Duisen met zijn voor de vuist weg, weet u nog. Willem Duisen met een goudvis op tafel in een kom en allerlei beroemdheden aan tafel. In het openingsfilmpje van De Vuist zag je Duis zwemmen, een tijger aaien, tuba spelen, zogenaamd tennissen en karten. Om maar meteen duidelijk te maken dat het hier een personality show betrof. En verder vormden panels en quizzen het domein van de bekende Nederlander. De bekende Nederlander van toen dan. Zoals Albert Mol met zijn soms wat loszittende kunstgebied.
4: Hoe maken wij de kijkers het is reuze naar de zin? Nou, Albert Molse kunstgebit, dat gaat er altijd in.
5: En in eigen zwembad geeft toch zeker wel een plons. Een
3: olek tweede kamerlid krijgt handenvol respons.
5: Kijk, ik lijk
4: op Alexander Pola. En ik vertoon de trekken van die gozer van de braak. tot aan te leen. Haar mooie nieuwe stola. En valt
5: dat net op zaterdag, waarop een mensenslacht mag, dan valt het in de smaak. Want hij eet zijn spuitjes niet als
4: ieder ander. De bekende Nederlander, hij draagt voortdurend op voor het een en tander. De bekende Nederlander, de
1: panels en de klissen, die kunnen hem niet missen. Nu zwijg ik nog maar van het goede doel. Zet publieke man, publieke vrouw op
5: elke stoel. Hoe maken wij, de kijkers, het is reuze naar de zin. Het tasje van La komt, dat gaat er altijd in. De neus van Lenny Koer doet het geheid wat ik je brom. De bungalow van Willeke, daar vallen ze van om.
1: Kijk, ik leek. Like. Precies op Benaventer
6: En ik vertoon de trekken van die knul van Van der Horst
4: Speelt Smelzer vals genoeg op instrumenten En valt dat net op zaterdag Waarop een mens eens lachen mag Daar is dat goede kost Want Als je het niet meer weet dan denk je Sander,
1: De bekende Nederlander Hij sluit zijn neus net niet als ieder ander De bekende Nederlander hij weet in veel gevallen van spelletjes te ballen. Dat doet de niet toe, hij is bekend. Dus gauw zijn publieke vrouw, gauw publieke vent. Erin gepland, de bekende Nederlander.
2: Het team van force majeur van een LP uit 1975. Hij draaft voortdurend op voor het een of ander, de bekende Nederlander. En hij eet zijn spruitjes niet als ieder ander. Al konden we in 1975 vermoeden dat we nog maar aan het begin stonden van een hele ontwikkeling. Inmiddels is het fenomeen nog veel groter. Talkshows, reclames, spelletjesprogramma's en acties voor goede doelen. Ze lijken alleen maar te kunnen bestaan als er BN'ers aan meedoen, bekende Nederlanders. Het is geen exclusief Nederlands verschijnsel natuurlijk. De halve wereld is een soort mediacratie geworden... We worden beheerst door lui die bekend zijn van tv en film. Ook het publieke debat komt er niet onderuit. Ooit was het louter aan de politiek om de wereld in goede banen te leiden. Maar steeds vaker wordt die politiek tegenwoordig bespeeld door beroemdheden die zich inzetten voor het een of ander. Je hoeft niet meteen te twijfelen aan de motieven van die beroemdheden. Maar opmerkelijk is het. En een tikkie vermoeiend wat mij betreft. Zoals met het aandacht vragen voor wat China al jaren uitvreet in Tibet.
1: Tibet heet ook wel Tibet zelf, zeggen ze Chibao Dus waar precies de klemtoon ligt, dat luistert niet zo nauw. Het is een land dat ijzingwekkend hooggelegen is. En dat tot de verbeelding spreekt sinds mensen heugen is. Het is hier in het westen nog maar pas bekend geraakt. Met name sinds Tom Hofman, zoveel Tibet-foto's maakt. De leider van heel Tibet is een charismatisch man. Een lukke Dalai Lama met wie je lachen kan. Hij reist de hele wereld rond met frisse tegenzin. Hij moet wel, want hij mag zijn eigen Tibet niet meer in. Want China is de baas en plukt die arme sloepers kaal. De foto's van Tom Hofman ondersteunen dit verhaal. De Tibetaanse monniken zijn fabelachtig wijs. Pas bij ze aan na een verschrikkelijke reis. Maar wie er bij ze aanschuift wacht een feestelijk onthaal. Met vegetarisch eten en weet ik wat allemaal. Ze draaien met hun trommeltjes bij wijze van gebed. En dat is door Tom Hofman prachtig op de kiek gezet. Er zijn al twaalf films, maar Hollywood wil meer. Op ieder klooster staat intussen Richard Gear was hier. Die trekt daar met zijn voorwiel, drijft de bergpaadjes stuk. Op zoek naar rust en zuiverheid en vrede en geluk. En Richard neukt er elke nacht een Tibetaanse macht. Die foto's van Tom Hofman. Zijn opvallend veel gevraagd. Hoe moet het nu toch verder met het wonderschoon Tibet? Hoe lang blijft het door China en door Hollywood bezet? verlast van bergbeklimmers komt daar nog eens bij. Die moeten steeds gered op kosten van de maatschappij. Maar wie de Tibetanen structureel verlossen wil, die timmert met een hamer. Tom Hofman op zijn bril. <lacht>
2: Ja, Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten waren dat met het lied over Tibet. Waarmee ze in 2001 alweer de Annie Schmidprijs wonnen voor het beste theaterlied van dit jaar. Bekende Nederlanders en goede doelen. Een dankbare inspiratiebron.
0: Wat fijn, wat fijn. Dat de bekende Nederlanders zo enorm betrokken zijn Vol compassie en erbarmen voor de zieken en de armen Voor het regenwoud en een bedreigd konijn Wat goed, wat goed dat wie goed doet ook uiteindelijk altijd weer goed ontmoet. Ja, dat Caroline Tense: zoveel hart heeft voor de mensen. En geweldig fijne dingen voor oranje baby's doet. Dat ze hart heeft voor die babytjes besmet met HIV. Kun je lezen in de bladen, ze vertelt het op tv. En we tasten met z'n allen in de buidel naar de poen. Omdat Caroline ons vraagt om dat te doen. Hoera, hoera. Jackpot is gevallen in het dorpje Appelscha Met een goed gevoel gewonnen Want een deel van al die tonnen Werd geschonken aan een zielig dorp In donker Afrika Dat heeft Bo van Herve ons Zo vaak al uitgelegd Dus we kopen nog wat loten Omdat hij het heeft gezegd Net als Caroline, Henny, Huisman en Martijn Krabe. Dankzij hen speelt Half Nederland nu mee ho! Leefde ook een maand op minimumniveau Wat een vette televisie RTL had veel klandrisie God, wat heb ik toch genoten van die magnifieke show Een week voordat ze draaien gingen maakten ze het toilet Had Natas nog even snel wat hair extensions bijgezet Nog wat botox bijgespoten voor een frisse oogopslag Want dat lukt niet van een minimumbedrag Ja, ik vind dat die BN'ers zulke fijne dingen doen Dan verdien je echt een lintje en een hele dikke zoen hij is een engel en Natas een lieve meid, die kan wel janken om hun goedertierendheid. De betrokkenheid die lees je op hun glad getrokken smoel, die belangeloze inzet voor een een of ander doel. Zoveel oog voor arm mensen en hun sores en hun pijn, ik zou zelf wel zo'n BN'er willen zijn. Zo liefdevol, zo toegewijd en rijn, dat lijkt me nou fantastisch mooi
2: Dat was Doreen Wiersma, nog altijd geen echte bekende Nederlander zelf. Maar dat lijkt me ook helemaal iets, niet iets om naar te streven, het bekende Nederlanderschap. Voor je het weet ben je het mikpunt van van alles en nog wat dan ben je voer voor de bladen. Krijg je Agnes de Boer of een van haar erfgenamen op je dak. Agnes de Boer, kent u die nog? Ja, in eerste instantie... Denk je misschien nog dat je de roddelpers pers van mensen als Agnes kunt gebruiken voor je carrière? Bijvoorbeeld door die pers te voeren met leuke privé zoals de geboorte van een kind. Maar pas op.
7: Ja. Ja. Ja, natuurlijk vind ik het erg leuk dat je even belt dat je een beventje hebt gekregen. Maar met dat soort informatie heb ik natuurlijk echt niet een lekker artikel, hè? Nou kijk, het is dus zo de lezers van ons zeer veelgelezen weekblad inkijk. Die zijn dus iets meer geïnteresseerd in, nou, nou laat ik het maar noemen, de wat meer persoonlijke details. Nou wat mij bijvoorbeeld hevig interesseert is bijvoorbeeld of het babytje uh, niet uh, misschien toevallig ook een kleinigheidje mankeert. O oh, kind, ik ben met alles blij, open ruggetje gespleten want je zegt het maar. Oh. Ja, natuurlijk is dat fijn voor je, maar daar heb ik geen artikel mee, hè, met een gezonde baby. En het had ook helemaal niet een klein beetje ademhalingsmoeilijkheden bij de geboorte. Nee, en jij bent ook niet ingescheurd. Oh, wel ingescheurd. Hoe (lacht) ver? O, kind zegt dat dan meteen. Dan stuur ik vanmiddag even een fotograaf op je af. (lacht) Doei. Als ze Agnes de je toch niet hadden. Ik voel me soms net een artiestenmoeder. Hallo Albert, met Agnes de Boeit. Zeg wat, hoor ik, is je poes dood? Oh, fantastisch. Hoe is het gebeurd? Hoe is het gebeurd? Zeker vergiftigd, zeker hoor. Nee? Nou, doodgeknuppeld dan natuurlijk. Hè? Door zo'n overspannen type dat je de tuin in kwam en dat hij. Je... Gewoon ouderdom. Oom. Oh. Nou ja, daar maak ik dan wel wat van. Ik heb een fantastisch idee. Ik wou dus vanmiddag even langskomen met een fotograaf voor een dramatisch plaatje. Met de dode poes. Heb je de dode poes bij de hand? Nou, de graaf je hem toch even op alleen voor de foto? Hoe lang geleden? Oh, drie weken. Nee, dat is niet zo fris meer dan natuurlijk, hè? Zeg, kunnen we het niet met een andere dode poes doen die er een beetje op lijkt? Oh, nou, laat dat maar aan mij over zeggen. dode kat is nog wel aan te komen. Ik heb een snelle auto, hoor. Vak is vak. Ja. Hoezo dat wil je niet? Nee, dat begrijp ik dus absoluut niet, Albert. Uh, moment, wat zeg je nou? Oh. Nou ja, dan niet, hè? Wel nee, jongen, dit is een vrij land, hoor. Maar je vindt het toch niet erg dat ik de dan wel over schrijf? Nou ja, kijk, we weten toch allemaal dat je veel te veel katten hebt, hè? En dat je er nou niet bepaald al te best voor zorgt. En sinds je met die bag van bezig bent, is het natuurlijk helemaal één grote ba- Hallo? Albert? Opgehangen. Nou, daar word je toch gek van, hè? Ik zet die toch ook gewoon mijn werk te doen, ja? Nou, hij kan krijgen zoals hij het hebben wil, hoor. Even denken, wat zetten we daar eens boven? Ja, ik heb hem al. Waarom moest... Moordje. Sterven. <lacht> Daar maak ik wel wat van. Ach, dat is goedemiddag. Oh, hallo, pleunie. Ha? Nou, dat had ik toch echt uit zeer betrouwbare bron vernomen, hoor, pleun. En pleun, moet even goed luisteren. Ik ben echt de kwaadste niet. Als jij kan bewijzen dat je niet lesbisch bent, dan publiceer ik dat ook. Dat weet je bij. <lacht> En ik neem alle gesprekken op een bandje op, dus ik zou maar een heel klein beetje voorzichtig zijn met mijn dreigementen. Dag Pleun! Ja, je houdt die mensen nog een klein beetje aan het werk. Wat krijg je? Stank voor dank. Nou, kom op, mens. Goedemiddag, mevrouw Lubbers. U spreekt met Agnes de Boei. Ach mes, de boei, sterverslaggever van het zeer veel gelezen. Ben ik blad inkijk goedemiddag. Wij zijn momenteel bezig met een reportage over de weekendhuwakken van onze politici. En dan had ik gedacht dat u dan natuurlijk als eerste wel een paar leuke bijzonder. Oh. Ja, maar als ik u nou vertel dat wij binnenkort een nogal compromitterende foto publiceren van de heer Le Beus? Dan hebt u misschien wel commentaar. Oh, daar zit hij dus te dineren, hè, met een vrouw, met eerste school. <lacht> u ligt daar verder niet wakker van. Nou, dat zal ik dan maar opvatten als een uiting van uiterste onverschilligheid ten opzichte van uw man, de heer Lubbers. Moment, u zegt: oh, nou, dat is dan duidelijk genoeg. Mevrouw Lubbers, mag ik u dan hartelijk danken voor dit korte commentaar en een goede middag. Dat is ook wel om wat van te krijgen. Hè? Ik heb nu al een maand lang een fotograaf op die lubber zitten. Met een telelens. Wat denk je wat de kost? Wat denk je, wat het kost hè? Maar die man die doet dus echt niets anders dan werken en zich scheren. <lacht> ja, dan moet ik een beetje improviseren natuurlijk. Hè? Ach, meis de boei. Ja, nee, dacht Pierre. Ha? Oh, iedereen is maar kwaad vandaag. Jawel, Pierre, maar dat stond toch alleen maar op de buitenkant? Jawel, maar in het verhaal zelf stond toch dat je kerngezond bent. Oh, nou, ik heb het hier voor je me liggen, hoor. Ik kan het zo even voor je opzoeken. Hier, ja, hier, alsjeblieft. Op de voorkant. Uh, heeft Pierre Cartner twee heupen? Slaan we door naar het verhaal zelf. Nee, Pierre Cartner heeft geen heupen. <tied> hey, dat is toch publicity, Pierre? Oh, nou net wat je wil hè, maar dan dus ook nooit meer één fotootje van de Wuppies of de Smurf... of dat tuig ook verder maar mogen heten, dat begrijp ik zeker wel. Dag Pierre! Als de mensen geen publicity willen hè, dan moeten ze wel een ander vakje zijn natuurlijk. Dat is voor mij toch geen werken zo, hallo. Oh, hallo Sonja. <lacht> oh, wat leuk dat je belt. Hè? De, ja, en jou zo? Maar wat moet ik daar dan doen? Oh, nou nee, voel ik niet zo heel erg veel voor, hoor, Son. (lacht) Nou, ik laat me niet ter verantwoording roepen, natuurlijk, hè? Waar heb je dat gehoord? Nou, in de eerste plaats heb ik dus geen verhouding met mijn hoofdredacteur, dat is dus absoluut niet waar. En in de tweede plaats gaat dat natuurlijk niemand aan, ja? Ja, dat kan dan wezen, Sonja, maar je gaat... Nou zeg, je gaat toch niet iemands privéleven... maar een beetje open en bloot voor iedereen... maar te grappen gooien, dat doe je toch niet? De... Oh, nou, dat vind ik dan goed misselijk van je. Dat is toch verdomme een toppunt, zeg. Waar bemoeit zo'n mens zich mee?
2: Kortom, een koekje van eigen deeg... voor roddelverslagrijfster Agnes de Boer. Een typetje van Martine Bijl uit de jaren tachtig... Jaren tachtig. Jaren waarin Sonja Barend, die aan de telefoon was, een talkshow op tv had en een Ruud Lubbers minister-president was. Alleen daaruit al kon u afleiden wanneer dit ongeveer was. Ja, en het waren jaren waarin Martine op het podium stond met One Woman Shows. Voor een jongere generatie is ze vooral bekend als presentatrice van heel Holland Bakt, dat ze er aan heeft moeten geven helaas. Maar ja, dat presenteerwerk, dat kwam pas als sluitstuk, als om in de terminologie te blijven, op de taart van een hele carrière als zangeres, actrice, comedienne en ja, ook als panellid op tv. Ja, het bekende Nederlandschap ging ook aan haar kleven. Uh, denk aan het spelletjesprogramma Wie van de Drie, hè? daar zat ze in, in het panel. En uh, daarin gierde ze het geregeld uit naast de eerder genoemde Albert Mol. Wie van de Drie, net als Babylonie, onderdeel van het bekende Nederlandse reservaat van alweer even geleden, maar toch. Ik zei dat lijkt me niet iets waardigs om daarin te worden toegelaten in dat reservaat. Als je het een beetje goed aanpakt, kun je er me- miljonair in worden. Maar met al die aandacht voor jou als persoon verlies je ook iets, vrees ik. Voor je het weet gaat er ook iets van alles aan je plakken door wat mensen van je vinden en zeggen. Een minim voorbeeldje. Ik heb op dit vlak een klein probleempje met Hans Wiegel... Het gezicht van de VVD. En mijn probleem zit niet zozeer in zijn denkbeelden, zijn manier van praten of zijn nou, relativerende zelfingenomenheid. Het is meer zo dat altijd als ik hem zie, zoals laatst weer in de bij de wereld door. Ik moet denken aan een uitspraak van Freek de Jonge in de tijd van Nederlands hopen. Cabaretkenners weten waar ik naartoe praat. Het is maar heel kort, maar ook één rijmende zin kan je je hele leven bijblijven. Altijd als ik Wiegel zie, hoor ik in gedachte dit. Nou, daar gaat hij.
5: Ik zag mijn kont net in de spiegel en dacht...
1: verrek, daar heb je Wiegel.
2: Freek de jongen in zijn tijd met Bram Vermeulen... als het duo hoop in Bange Dagen. Ik weet niet hoeveel mensen dit denken als ze Wiegel weer eens zien maar ik kom er niet van los. Zoals ik me ook blijf afvragen hoe het is als bekende Nederlander... Ja, om met alles wat je doet de aandacht te trekken. Ook met dingen die helemaal niet direct te maken hebben... met datgene wat behoort tot de kern van je activiteiten. Ik heb er van de zomer een klein beetje van mogen proeven... met alle publiciteit rond mijn eigen ontslagzaak. En ik kan u bekennen, het smaakte er niet naar meer. Ander voorbeeld, je bent violist. Dan is het fijn als er aandacht is voor een bijzonder concert dat je geeft... Maar zit je ook te wachten op publiciteit als je bij wijze van spreken ruzie hebt met je schoonmoeder? lijkt mij niet. Toch is het die kant op gegaan. Relationele strubbelingen, financiële problemen, ziektes. Het wordt allemaal breed uitgemeten. Zo zijn de gezondheidsperikelen van Joop Braakhekken ook deel gaan uitmaken van wat tegenwoordig als nieuws wordt gezien. Joop, braakhekken, tv-kok en uitbater van het Amsterdamse restaurant Le Garage... is inmiddels 75 en ernstig ziek. De alvleesklierkanker waarvan hij eerder dit jaar genezen werd verklaard... is teruggekeerd. En ik las laatst dat Joop op het punt stond om in Duitsland... aan een kostbare immuuntherapie te beginnen... in de hoop nog wat te redden. U gaat er vast nogal wat van horen. Wat niet iedereen weet is dat Braakhekken in zijn jonge jaren eigenlijk acteur wilde worden... en dat hij als zanger aan de weg heeft getimmerd. In het opkamertje staat een LP van hem, ik dacht van eind jaren 60 of begin jaren 70. En nog in 2001 maakte Joop op een cd-single zo'n beetje de balans op... van zijn leven en van zijn culinaire inzichten.
4: De hang naar lekker eten had ik heel vroeg al te pakken, als joggie had ik in Parijs al in de rit. Ik weet nog dat ik in Wenen was, ik had geen cent te makken, maar maakte toen bij Zagger toch de blit. En ieder jaar ging ik toch minstens één keer naar Maxine, in Londen, naar Savoy, en dat doe ik nog. En als ik dan weer buiten kom Denk ik het was subliem Die chefs daar die doen wonderen Maar toch De allerbeste kok Blijft toch je moeder Haar boerenkool met worst Haar slaving met een korst Daar kunnen nu drie sterren niet aan tippen De allerbeste kok Blijft toch je moeder. Een snelle magnetron, een graanbeuf voor Voor haar waren het duistere begrippen. We hadden steeds te eten, ook al waren we thuis arm. Als moeder in de keuken stond, dan was de keuken warm. En nu ben ik al een paar jaar de baas van mijn garage Geloof me maar dat ik trots ben als een aap Ik wil alleen de top in spijs en in outillage Ik wil alles klassen, neuf du pape. Ik zoek mijn eigen chefbox uit, de beste die er zijn Mijn keuken is gevrijwaard van bedrog En ik denk, als ik de kas op maak bij mijn laatste glaasje wijn Die chefs van mij doen wonderen Maar toch De allerbeste kok Blijft toch je moeder Haar balken brei met spek Haar woontjes uit de weg Het zijn helaas Allang vergeten smaken De allerbeste kok Blijft toch je moeder Ze stopte je steeds vol, want van cholesterol en calorieën was toen nog geen sprake. Van al die kruiden die er nu zijn, had ze nog geen weet. Zodat ze toen in elk gerecht alleen maar liefde deed. Beste kok, blijf toch je moeder. Ze stopte je steeds vol, want van cholesterol en calorieën was toen nog geen sprake. Van al die kruiden die er nu zijn, had ze nog geen weet. Zodat ze toen in elk gerecht alleen maar liefde deed.
2: Nou, u het helemaal geen verkeerde zanger. Joop Braakhekken op een cd-single uit 2001. Tekst van Marco Peters, muziek van Tony Eijk. Ja, ik hoop natuurlijk dat Joop het redt met zijn gezondheid. Maar het klinkt allemaal nogal alarmerend. Acteur Marnix Koppers wilde een verdere achteruitgang van dienstgezondheid niet afwachten. En hij heeft laatst zelf de streep getrokken. Tot hier en niet verder. Hij werd 73. Marnix Kappers, heb ik altijd een leuk acteur gevonden. In necrologie las ik dat hij bij Menigheid pas echt bekend is geworden door zijn rol in de kindertv-serie De Familie Knots. Maar hij heeft veel meer gedaan. Zo heeft hij deel uitgemaakt van het cabaret Ivo de Wijs. Presenteerde hij op tv samen met Sylvia Millekam het programma Knoop in je zakdoek. En heeft hij, ja, ook hij, niet onverdienstelijk gezongen. Als u de openingsmuziek van Peppy en Cookie nog eens beluistert, Dan hoort u Marnix Kappers. En dit is hij ook.
5: Ik ken een pittig vrouwtje, dat fietst vaak door mijn straat. Als ik haar zie, dan wuif ik gauw, maar ik ben altijd te laat. Wijkzuster Walstra, I love you. Wijkzuster Walstra en hoe zie ik dat blauw mantelpak en die pums zonder hak. Dan gaat mijn hartje van tikker de tak. O, wijkzuster Walstra, ik ben zo tot over. Mijn oren verliezen. Ook al heeft u dan misschien HBS. Ik zit op kantoor, maar ik heb s'avonds les. En liefde maakt blind, dus ik hoop op succes. Wijkzuster Walstra. Ik wacht, lieve wijkzuster Walstra. Als ik tussen de middag voor kantoor sta, en ik zie u voorbij komen op die smaakvolle damesfiets, met die gouden bies op de kettingkast. Als u op weg bent naar de slager. om weer een tweeling ter wereld te brengen, je man moest eigenlijk een hobby hebben, vindt u ook niet? Telkens als ik u zie, word ik zo warm van binnen. En zou ik wel de hele wereld mijn geheim willen vertellen? Oh, Wijkzuster Walstra, I love you. Wijkzuster Walstra en Wijkzuster Walstra, al heet u ook treintje, ik hunker naar u heus, ik maak echt geen gein. Dus voor het laatst dan nog eenmaal hetzelfde refreintje. Wijkzuster Walstra, oh Wijkzuster Walstra, I love you.
2: Marnix Kappers met een deels zelfgeschreven lied, vrij. Je zou hem een zingende acteur kunnen noemen, iets wat je wel vaker ziet. Zingende acteurs, is dat net zoiets als zingende voetballers? Dat je bekend bent bent geworden met het een en dan denkt dat je het andere ook wel kunt. Of dat je het bewijzen van lolletje doet in de wetenschap, dat je er in elk geval de aandacht mee zal trekken. Nou, er is een verschil, denk ik wel. Zingen is anders dan voetballen... natuurlijk tot op zekere hoogte ook acteren. Maar wat nou wanneer je als acteur echt niet kan zingen... en toch iets wilt opnemen in de muziekstudio? Nou, dan zeg je een liedtekst gewoon op. Zoals de Amerikaanse acteur William Shatner... bij herhaling heeft gedemonstreerd. William Shatner, bekend als Captain Kirk uit Star Trek. En ja, ik denk dat het ook ingegeven door die rol... Hij heeft een gesproken cover heeft gemaakt van Space Oddity, Major Tom.
8: Ground Control to Major Tom. Ground Control To Major Tom, take your protein pills. Put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown. Engines on. Check ignition. And may God's love be with you. Lift off. This is ground control to Major Tom. You really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule, if you dare. This is Major Tom, ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I, am I, sitting in a tin can, far above the world, planet Earth is blue, and there's nothing I can do. miles, I'm feeling very still, and I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating round my tin can far above the moon? Planet Earth is blue and there's nothing I can do.
2: Oddity, de grote hit van David Bowie, gecoverd op een gesproken manier... door William Shatner, Captain Kirk uit de tv-serie Star Trek. Nou, het heeft nog wel wat ook. Het drijft niet alleen op de beroemdheid van Shatner. al speelt dan natuurlijk wel een grote rol. En de inhoud van dit lied heeft ja, natuurlijk ook raakvlakken met het leven van een beroemdheid. Voor je het weet, heb je je als beroemdheid zo losgemaakt van, ja, van de gewone mensen... Dat je als een soort Major Tom door de ruimte zweeft, zonder weg terug. En u weet hoe het daar is, hè aan de top. Het is lonely at the top. Het is eenzaam aan de top.
6: Ik trok door stad en land. Altijd groepjes bij de hand dacht je dat dat blij maakt? Houd toch op. Iedereen die kent je naam, heel die popie poppenkraam. Nee, het is eenzaam aan de top. Hoor eens hoe die piano tinkelt, alleen voor mij. Hoor eens hoe de kassa rinkelt, alleen voor mij. Al het applaus en al het succes. En al die foto's en al die stress. Nee, het is eenzaam aan de top. De lieverds, waar je ook bent. Blijf jij maar fan, hoor. Alles wendt. Nee, het is eenzaam aan de top. Nee, het is eenzaam aan de top.
2: Jan Rot verstopt met een geweldige cover van It's Lonely at the Top van Randy Newman. Jan Rot heeft in de loop der jaren heel veel van dit soort uh, buitenlandse liedjes vertaald en zelf op een CD uitgebracht. Op de eigen site van Jan staat een overzicht van het hele oeuvre tot nu toe. En het is aardig wat. Nou, dat moet hem zijn voor vandaag. Een uh, hele aflevering van het opkamertje. Maar als rode draad, beroemdheid en wat het weeg brengt. Ik ga de boel hier opruimen. De sport neemt het zo over. Nog anderhalf uur tot aan de klassieker Feyenoord Ajax. Veel plezier daarmee. Volgende week verder. Joep.
0: Nou maar snel vergeten.